0: 来到恐怖小姐姐，我是小鱼儿，感谢您对我节目的喜欢，欢迎添加我的微信 yyfm 1004， 一起进我的粉丝群，我们一起分享你喜欢的故事哦。我的个人微信是 yyfm 1004， 期待您的来访哦。天色不好，大约晚上还会有雨，我们到时已经朦胧落黑。老屋的餐馆叫渔人之家，位于一个坡上高档小区的一层门市房里。房门口有个小花园，打理的十分整齐。红砖铺的小路两边是竹竿家的篱笆，隔篱笆一望，里面种满蔬菜，茄子、辣椒硕果累累。目光向近处一扫，我忽然尖叫出来。许多颗女人的头颅排成笔直的一排，头盖骨被敲开，圆形的洞，颅腔里装满了土，种了兰花和藤蔓。那些女人都睁着眼，妆容精致的脸，很相似，秀发还在，或黑，或红，柔顺的垂在地面上。我撒开腿向后跑，却被牢牢拽住了胳膊。秦墨，小别棒。陈浩俯视着我，那一刻的淡定，在我看来那么阴森可怖。他指着篱笆，居然露出尖尖的耻笑出来。老吴以前是开发廊的，留着那些头模，觉得扔了怪可惜的，就这么废物利用了。于是听到我的尖叫，一个微胖的中年人带着围裙从门里走出来，不好意思的搓搓手。哎呦，吓着了吧？啊，对不起，对不起啊！今儿我请客，给你压压惊。他伸手按了墙边的开关，院里亮起两排闪烁的小灯。我惊魂未定的望过去，果然是发廊里学徒练习常用的头模，有藤蔓沿着他们的脸颊、嘴唇爬。他们睁着眼，表情一致。我咬着唇俯视下去，看到那黑的不寻常的泥土里，满是细碎的头发碎屑。这样特别的营养土，让人不敢再去看那枝头丰收的蔬菜。我缓出一口气，尴尬的笑了笑。在一排头模的注视下，随着陈浩走了进去。屋里只有我们一桌客人，老吴亲自下厨，饭菜味道的确很好。他做的川菜，油淋淋的辣，艳红的辣椒油刺激着感官，也刺激着食欲。偶尔一刹那，我想起了新闻图片上那张血红的牌子。蹙了蹙眉，这些菜都是老吴亲自种的，现从院子里采的，天人无公害。陈浩说：“老吴可勤快了。”我点点头，放下筷子。陈浩笑笑，也放下筷子看着我。他抿了抿嘴，自攒了很大的勇气说：“秦墨，其实……”我挺早就喜欢你了，只是不知道你的意思，啊？我着实惊到，没想到他会选择今天这样直接表白。做我女朋友吧，销售这工作确实是很累，你不喜欢的话可以换个轻松的，挣钱多少没关系，以后家里主主要靠我。他说的朴实而认真。我也认真的考虑了几分钟，然后遗憾的摇摇头：“咱们不合适。”这是个敷衍的借口，却也是个万能的借口。陈浩失落的点了点头，没说话。彼此都没有心情再吃下去。老吴还是客气的为我们免了单，离开时，他安慰的在陈浩肩上。重重拍了两下。我记得他一直在厨房忙活。原来我们的对话也还是听到的。我经常上的除了微博和新闻网站，还有一个大型的交友社区。今天微博上几个好友在转发一则寻人消息，走失的是位老妇人，六十上下，着花衬衫。每天坐四零三路公交去湖滨公园练太极剑，黄昏在超市排队领老人卡打折券，然后坐公交车回家。但昨晚老人一直不曾回家，家属重金急寻，放了联系方式和照片。老人的样貌有几分熟悉，但也只是有几分罢了。在我眼里，人到了老年，长得……所差无几，那些五官的特征都被褶皱取代。我和交友网站上认识的成功男士李清明会了一次面，对方儒雅得体，一身低调名牌，举手投足都是成熟魅力。他对我似乎也比较满意，最近时常来公司楼下接我下班。这几天他去国外出差，我只好恢复。挤公交的生活。陈浩说他今天不上网，正好一起下班，可以陪我一起到公交站等车。我点点头，说好。自表白事件之后，我们首次打破尴尬。他还是偷偷过手单子给我，我也不能显得太过冷漠疏离。路过烂尾楼，竟破天荒的安静。没有从天而降的口香糖和烟头，也没有口哨声和猥琐的吆喝。看来有个男人在身边陪着，终究是不一样。我独自挤上了四零三路，陈浩在车窗外对我挥了挥手。他的表情是难过的、依依不舍。下车，往租住的小区里走，看到一家人。围在路口嚎啕大哭。走近了，发现中间平躺着一个老妇人，着花衬衫，六十岁左右的年纪，口中塞满了超市的打折券之类的纸，被水泡成一团一团的，白色碎屑沾了满脸，好似蛆虫。我捂着嘴，认出那老人。就是微博上转发寻人的失踪者。也想起那天四零三上女人争吵的便是他。生活将我变得匆忙冷漠，即使近在身边，也只是许多次擦肩而过的陌生人。如此细想，原来我与他住在同一个小区，时常乘坐同一班车。我上班时。他去公园练剑，我下班，他则刚从超市回来。老人脾气不好，在菜场与菜贩争执，街上喜欢插队，有几次把小区里翻垃圾桶寻找瓶子废纸的流浪老人骂得抬不起头。但如今，他的嘴巴被死死塞住，将永久的沉默。令人害怕的，不是一个脾气恶劣的花甲老人的死，而是挂在他胸前的牌子。上面有一行字：“我虽然年纪大了，但也不应倚老卖老，自己深刻。”大约是用他背后的太极剑。挖出来的尸体是在附近的一条河边发现的，人是被堵住了嘴，用绳子吊起来放在河里淹死之后又捞起，放在显眼的位置。警察很快来了，人们争相围拢打望着，整个路口拥堵而混乱。像通往地狱的黑洞洞的穴，明知前方有魔鬼，依旧挤得水泄不通。媒体将最近的两起案件连在一起，称背后的凶手为“忏悔杀手”。然而，该忏悔的又何止这些犯了区区小错的人们？世界好像陷入一场不小的慌乱。早上的第一条新闻依旧、就是有人被谋杀了。使用地沟油的饭店老板被绑在了路灯架上，嘴上插了一只红色的漏斗，他的腹部隆隆鼓起，撑破黄色的 T 恤，肚皮像盛满了水的气球，透着一层油亮的光泽。仿佛只要轻轻一碰，便会砰的爆裂。偷偷跑到网吧通宵游戏的孩子，被发现死在屏幕前。本以为是过劳猝死，走近才发现电脑屏幕上滚动着一行字：“我的人生是劣质的，十几年与几十年没有区别。”短短半个月时间里。类似的死亡事件接连不断的发生，有时近在身边，有时在很遥远的其他城市，死的人都犯过错，死状都在向世人展示着他们的歉意。有网友大胆猜测，所谓的“忏悔杀手”应该是个具有道德洁癖的偏执狂。是拥有极高正义感和道德意识，也有着极端偏执思念的疯子。在他的思维里，如果罪犯都进了牢，受到惩治，再将那些游走于道德与法律之间的人清洗掉，就像将横陈于街边的垃圾归拢一处，集体焚烧毁灭，那这世界是不是会变得毫无瑕疵的完美？有洁癖的人，容不得一丝灰尘的存在。可能都是别人的事儿。在厄运没有降临到自己面前时，生活还要继续。李清明出差回来，请我去一家法国餐厅吃饭，我们相处愉快，发展稳定。席间，他跟我讲起他的创业历程，如何从一个一无所有的乡村青年，一步步走到如今身家千万的功成名就，各种辛酸。也是段励志故事。他说，最初他穿着一双黑胶鞋跑市场，一天十几个小时走下来，半个月鞋底磨烂。为了省钱，里面垫了几层牛皮纸，继续穿，继续跑。他说：“其实啊，我也并不在意是否一定要飞黄腾达，但人生短暂，如果每一天入睡之前。”都无愧的说一声，今天我很充实，很努力，没有白白浪费，这就足够了。那些恰恰相反的人，其实是坏掉的。一个成功男士说这番话，说服力自然大了几倍。李清明将我送回公寓时，贴近我耳朵说：“只想时时刻刻，让你待在我身边。”我笑笑。我也是。嫁入豪门，衣食无忧，不再奔波劳碌，这是我一直以来的梦想。可兀尔也有几分不安。坏掉的，我是属于那些坏掉的人吗？